0: Heute reden wir über Spielzeug. Über Spielzeug für bing, Babys, bing, bing, Spielzeug für pff, kleine Kinder und über das beste Spielzeug für Dreijährige. Nick hat nämlich einen dreijährigen Sohn und hat sich Spieleideen ausgedacht. Meine Top 3 Gratisspiele. Analogspiele. Also Analog kein Tablet, kein <lacht> Handy, was meinem Sohn Bock macht und mir vor allem auch. Und dazu hat Leon mich gerade voll überrascht. Und zwar hast du mich gefragt, ob ich... Patenonkel werden möchte. Mich heiraten möchte. <lacht> mir, mir fehlen immer noch die Worte und äh, wie ich in dem Moment tatsächlich reagiert habe, das hört ihr in dieser Folge. Los geht's. Yo, <lacht> Leute, was das? Das die Pure Romance. das? sind <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo? Noch jemand da? Klopf, klopf. Wir fangen einfach genau so wieder an, wie wir bei der letzten Folge, bei dieser Ankündigungsfolge, glaube ich, aufgehört haben. Ja. Weil wir sind zurück. The Boys are back. Boys are back in town. Boys are back. Und er Es geht weiter, Leute. Habt ihr uns vermisst? Nein? Wie euch schon. Stille. Einfach so. <lacht> Stille. Die Bromance-Cities, die Bromance-Daddies Bromance sind am Start. Daddies. Leon ist da. Jawohl. Nick auch. Ich Hallo. grüße euch. Und wir sind hiermit officially in Staffel Nummer 2. Ja, Mann. Und ich freue mich wirklich richtig krass. Erstens, weil wir mal wieder quatschen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe gemerkt, so nach dieser Pause, mir fehlt so ein bisschen dieser Austausch. Es ist einiges passiert. Ich muss mal wieder darüber reden. Ich muss die Sachen aufarbeiten, die ich so erlebt habe. Die ganzen guten natürlich, auch die nicht ganz so guten Geschichten. Ja. Aber mir fehlt es auch, dass ähm, ja, wir das euch da draußen erzählen, dass wir von euch Mails bekommen. Das ist so blöd, klingt so blöd, aber ich liebe es, wenn wir Feedback oh, bekommen, Feedback wenn uns super, Leute sagen, ey, ihr unterhaltet uns und ja, hier sind wir wieder. Hallo. <lacht> und vor allem haben wir Bock auf eine neue Staffel, auf weitere 16 Folgen. Wir haben dieses Baby so lieben gelernt, fast wie unsere eigenen Babys, also dieses Podcast-Baby meine ich. Und äh, sind voller Motivation, euch Geschichten zu erzählen und auch vor allem unsere eigenen Schwächen und Fehler und lustigen Momente. Und wir starten mit einer Bombe, würde ich sagen. La Bomba. La Bomba. Was heißt denn das? Ein gutes Thema, glaube ich. Ach, Spielzeug. So. Ja? Also ich dachte, du hast jetzt irgendwelche Informationen, die du raus haben möchtest? Oder? Ich, ich könnte direkt eine kurze lustige Anekdote erzählen. Okay, aber wollen wir nicht erstmal... Warte mal, wir sagen jetzt erstmal, um was es geht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen im Titel. Heute das Thema Spielzeug. Ja. So. Also, mit was kann man seine Kinder beschäftigen? Wie schafft man es, dass die Kinder mal, sind wir mal realistisch, eine Viertelstunde vielleicht sich allein beschäftigen? Und zwar ohne Tablet? Genau. Ohne Fernseher? Ja. Ohne Handy, ja. ohne Nintendo Switch, Game Boy. Spielzeug. Analoges <lacht> Spielzeug, Bauklötze, sowas. Das werden wir alles auftröseln in dieser Folge. Ähm, aber auch in Staffel 2 wollen wir wissen und ihr vielleicht auch, wie waren die Nächte? Weil die Nächte entscheiden über den Tag und ja. Leon, du hast schon angerissen. Es war nicht so ganz fein, diese, diese letzte Nacht. Na, also ich, also... Die Nächte werden immer schlimmer. Das ist Wahnsinn. Wir schlafen mittlerweile nicht mehr nur getrennt, sondern wir schlafen auch mittlerweile so in den Zimmern. Wir haben ja drei Zimmer. Wir schlafen so, dass die sich gegenseitig nicht hören. Bisher mhm. waren wir in meinem Schlafzimmer und Wohnzimmer. Jetzt bin ich in dem Büro. Ähm, einfach, weil das ein bisschen weiter weg ist. Äh, und das dazu führt, dass die beiden, wenn jetzt einer schreit, nicht den anderen auch ansteckt. Mhm. Das Blöde ist, im Büro, da steht kein Bett. Sondern da steht nur eine Couch. Und die Couch ist mir zu kurz. Ich bin ja nach wie vor bin ich so ein Schlafpienzchen. Ja. Und diese Couch ist zu kurz. Das bedeutet, dass ich nur entweder angewinkelt schlafen kann oder mit den Füßen so nach oben. Oh, das, so, das, oh, mh, das geht gar nicht. Oder mit dem Kopf so irgendwie oben. Das, so. ja. das habe ich also gemacht. Wenn du dich immer drehen willst auf der ja. Couch und dann immer mit den Knien wieder gegen die Rückenlehne donnerst. Das ist die so leicht schräg nach hinten. Mm. Naja, nix. Ja. Also, was habe ich heute nachgemacht? Weil ich habe dann den Big Leon, mit dem war ich heute da, mit dem, dem habe ich auf die Couch gelegt. Und ich habe mir, damit ich nicht auf dieser viel zu kurzen Couch schlafen muss, ich dachte, es wäre eine gute Idee, seine Matratze geholt aus dem Babybett. Also 1,40 mal 70. Und ich dachte so, ja, ich bin 1,85, aber wenn die Beine überstehen, ist ja nicht so schlimm. Ist scheiße. Ja. Also wenn die nackten Füße auf dem kalten Parkett sitzt, fühlt sich nicht gut an. Das erinnert mich so an, an Schulzeiten. Ich übernachte heute bei einem Freund. Ja. Und dann, aber da ist es noch egal. Ja? ja. Aber Man liegt so im Wohnzimmer, acht Kumpels zusammen, ja. im Schlafsack vielleicht. Ah, das könnte das, das könnt ich mittlerweile auch nicht mehr. Da bin ich zu gemütlich geworden, muss ich echt sagen. Da gibt es auch so eine How I Met Your Mother-Folge. Was man nicht mehr macht... Über 30, glaube ich, auf einem Fouton bei einem Freund schlafen. Ich bin ja. zu alt für den Scheiß. Stimmt. Falls du die Folge kennst. Egal. Kenn ich. Jedenfalls kann ich auch Gutes berichten. Also es war wirklich wenig Schlaf. Mhm. Aber was total schön ist, und das ist der große, große Entwicklungssprung, den ich unbedingt mit dir die ganze Zeit schon teilen wollte. Wir sind in Sprung 5. Mhm. Hat deine Kalender-App wahrscheinlich dich daran erinnert? Ja, ja, ja. ja, ja. Noch, noch zweieinhalb Wochen, glaube ich. Und. Dieser Sprung, das ist so, sie verstehen jetzt Zusammenhänge. Also du drückst auf einen Lichtschalter, Lichtknopf wollte ich sagen, mhm. Lichtschalter. Und sie verstehen, ah, Knopf wird gedrückt, Licht geht an. Mhm. Aber sie können jetzt auch Sachen von einer Hand in, in die andere geben. Und meiner Ansicht nach, das steht nicht in der App, aber meiner Ansicht nach, werden sie jetzt total so kuschelig. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass sie auch mal so zurückkuscheln, ja. Weißt du? Und Alter, es ist so krank schön, wirklich. Die lachen jetzt mit Stimme. Mhm. Also, keine Ahnung, du, du kitzest sie unter den Achseln. Sie machen, äh, äh, super Hammer, sweet, oder? super sweet. Und der Big Leon hat sich heute Nacht total geschrien und bla, aber er hat sich beruhigen lassen dadurch, dass ich mich zu ihm gelegt habe. Dann hat er sich zu mir an meine Brust gekuschelt, hat richtig seine Nase so in meine Brust reingedrückt. Wir haben Kinderlieder gehört und so ist er eingeschlafen. Ja, mir ist die Schulter eingeschlafen, weil ich mich nicht bewegen konnte, aber... Locker 20 Minuten war es richtig schön, als er Boah. geschlafen hat und ich wach war. Das finde ich echt schön. Ich habe gerade so ein, so ein Glänzen in den Augen. Ich finde, das ist eine, eine wahnsinnig Tolle Sache. Erstens, dass, Pipi, oder was? Ja, erstens dass, dass du das empfindest, dass du das auch so, so schön findest, weil es einfach ein Gefühl ist, das kennt man so nur, wenn man Kinder hat. Ja. Ja, die, dieses zufriedene Kuscheln einfach und ein Baby, was sich an einen rankuschelt. Ja, und vor allem finde ich es auch mega, um den Bogen zu mir zu schlagen, dass. Du das schaffst, dass einer von den beiden bei dir einschläft, auch abends. Aber oder nachts. Das muss ich, leider, ja. also ich, ich merke auch, dass es immer schwieriger wird. Die Mutti ist schon Nummer eins. Und mhm. Das liegt nicht daran, dass ich zu wenig mache. Es ist einfach die Mutti irgendwie. Ja. Das ist wirklich krass. Die, sagen wir mal, von fünf Situationen lassen sich. Ein- bis zweimal von mir beruhigen. Aber sehr viel schneller und sehr viel einfacher bei meiner Frau. Ja. Wir werden deshalb heute über Spielzeug und Spiele ja. sprechen, weil Spielen ist eine sehr gute Möglichkeit, um diese Beziehung aufzubauen und das aufzuholen, was wir ja. einfach aufzuholen haben, weil die waren einfach nicht bei uns ja. im Bauch. Ja. Die werden einfach auch nicht von uns gefüttert. Ist richtig, außer durch einen Brei natürlich. Und auch da kann ich berichten, dass wir jetzt Brei geben. Sehr Aber gut. wie war denn deine Nacht? Also meine Nacht war ganz gut. Ich muss sagen, ich kriege mittlerweile fast gar nichts mehr mit, von wenn meine Frau stillt. Und ich meine, wir liegen im selben Bett. Mhm. Teilweise liegt die Bambina zwischen uns und ich werde einfach nicht wach. Das heißt, ich komme teilweise, weil ich immer früher ins Bett gehe mittlerweile, ich bin so bei 10 Uhr mittlerweile, ja, teilweise auf acht Stunden Schlaf und davon vielleicht mit einer Unterbrechung, was für mich ziemlich gut ist. Aber meine Frau hat trotzdem den den Hassel des Todes. Nach wie vor ist es so, dass die Bambina bis zu so 10, 12 Mal an der Brust ist. Wow. Sie kann sich einfach nicht ohne Brust beruhigen. Es eskaliert immer in Schreien. Und wir sind da wirklich jetzt dabei, auch alles zu checken, zu prüfen, was wir machen können. Meine Frau ist so geschlossenen Facebook-Gruppen beigetreten. Wir möchten eventuell so eine Art Schlafberatung machen, weil wir einfach mehr Wissen brauchen und Infos, an die wir auch glauben und von denen wir überzeugt sind, weil es einfach... Ja, ein, ein richtig krasser Zustand für meine Frau ist, der nicht noch monatelang einfach so hinnehmbar ja. ist. Und ja, ich werde versuchen, da was zu organisieren und dann auf jeden Fall auch hiervon berichten. Brei, ganz kurz. Mhm. Achso, wir, wir schlafen übrigens immer um 8 Uhr, nur weil du sagst 10. Wir legen uns immer mit denen um 8 Uhr hin. Ach, Katastrophe. Naja, Brei haben wir jetzt auch an den Start gebracht. Auch mit Kürbis haben wir gestartet. Wir haben sie dazu gesetzt beim Zubereiten. Ich habe ihnen ein Stück Kürbis in die Hand gegeben, während dem Zubereiten, damit sie das schon mal kennenlernen. Mhm. Erster Tag nicht so gut, zweiter Tag besser, dritter Tag und sie haben schon richtig viel gegessen. Ja, toll. Ich merke jetzt keinen Unterschied in den Nächten. Vielleicht, ist es sogar, vielleicht sind sie sogar, sogar ein bisschen unruhiger, ehrlich gesagt. Könnte sein. Aber sie essen den Brei. Alles in Ordnung. Kein großes Vorkommnis, ehrlich gesagt. Ja. Sie machen sich dreckig. Aber sie essen den Brei, werden danach gestillt und mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Ich dachte, das wäre so ein Riesending, ist es gar nicht. Für uns. Nee, also man ist auch bei jedem unterschiedlich, aber ist doch geil, wenn es so gut läuft. Also ich finde, dass sie <lacht> das Gesicht ist nochmal ein anderes, wenn sie jetzt versuchen, in die Windel zu machen. Es ist mehr Arbeit. Genau, ja, ja und die haben jetzt auch schon seit zwei Tagen gar nicht mehr gemacht. Ja. Was wirklich interessant ist, weil vorher waren die verlässlich. Ja. Jeden Morgen. Ja. Die, guck mal, die Ernährung muss sich komplett umstellen. Ja. Wenn ja. du sonst dich sechs Monate nur von Eiweißshakes ernährt hast und dann plötzlich anfängst mit Schnitzel, da rebelliert dein Magen auch. Wir kommen zu Spielzeug und ich würde direkt mit euch, mit dir, mit einem Quiz starten. Oh, ich liebe Quizze. Womit spielen Kinder am liebsten? Eltern wurden gefragt, eure Kinder zwischen drei und vier Jahren alt. Okay. Womit spielen eure Kinder zu Hause am häufigsten? Also so wie dein Boy ganz genau, richtig. Der ist nämlich drei Jahre alt. Platz fünf. Was schätzt du? Bobby Puppen und Stofftiere. Ach ja, okay. Sagen 54 Prozent der Eltern. Platz vier. Karten und Gesellschaftsspiele. Echt? Ja. Mit Zwischen drei und vier? Mhm. Ach, hätte ich nicht gedacht, okay. Und das, ehrlich gesagt, macht mir jetzt langsam richtig Bock, wenn man diese Kartenspiele spielen kann. Also zum Beispiel Memory oder was okay. gibt's? Boah. Ja, richtig. Wie viel setzt du? <lacht> setzt dein Leben? Gehst du all in oder nicht, Dicker? Okay, all in, Papa. <lacht> Lustig. Platz drei. Spielzeugfiguren und Spielzeugwelten. Aha. Und das ist bei meinem Sohn jetzt gerade richtig angesagt. Er ist jetzt Spider-Man-Fan. Ja. Er hat an Weihnachten Spider-Man bekommen von meiner Schwester. Da sitzt er auf so einem Motorrad, weißt du, so eine wilde, bunte Figur mit Flügeln. Aber oh, das Und war der schwarze Spider-Man, oder? Richtig. Ja, den hat er mir doch schon gezeigt gehabt. Nee, das war, das war nochmal ein anderer. Ah, okay. ja, er hat jetzt mittlerweile vier Spider-Man. Drei cool. kleine Playmobil-Spider-Man und einen großen und dazu noch ein T-Shirt und fängt so an mit äh, Spider-Man, setz dich mal hier hin. Spider-Hell-Man, du musst mir helfen. Okay, er braucht auf jeden Fall ein Spider-Man-Kostüm. <lacht> ja. <lacht> Platz zwei. Womit spielen Kinder am liebsten? Sport- und Outdoor-Spielzeug. Also zum Beispiel Bälle oder Rutschen. Ja. Ja. Und auf Platz 1, was ist das Lieblings Kinderspielzeug? Womit spielen Kinder zu Hause am häufigsten? Puzzles und Knobelspiele. Wirklich? Hä? Puzzles? Ich habe doch nie in so einen Puzzle sehen. Der Puzzle schon, aber jetzt nicht so beliebt. Und ich glaube, was? hier kommt der Haken an der Studie. Hm? Die Eltern wurden gefragt. <lacht> okay. <lacht> ja, weil Tablet auf Platz 7, Fernseher, ja. alles was mit Elektronik zu tun hat. Mein Kind, Quatsch. Es liest am liebsten alleine äh, Wissenschaftsbücher. Es möchte was lernen und für seine Gehirnfähigkeiten puzzelt es am liebsten. Gibt es da auch so eine Studie für die Kleineren? Ja. Können wir kurz reinschauen, was da das Beliebteste ist bei Kindern von 0 bis 2 Jahren. Das betrifft ja jetzt speziell mich mit meinen Zwillingen, aber natürlich auch dich mit deiner ja. Bambina. Deswegen Puppen und Stofftiere. Platz 5 sind da das Beliebteste. Ich habe es so. jetzt ein bisschen abgekürzt. Okay. Also das ist das Beliebteste. Und außerdem noch sehr interessant sind da auch schon Puzzles. Also es gibt ja auch schon für die Kleinen so Mini-Puzzles mit so großen... Ja, wo dann die Bauklötze hast, die in so einen, so einen Turmkasten reingedrücken. Zum Beispiel, werden. ganz genau. Und natürlich so Bälle, Rutschen und auch Spielzeugsachen. Es ist natürlich, muss man sagen, die machen ja noch nicht so viel. Das ist richtig. Das ist merke ich jetzt auch gerade bei uns, um mal so zu dem zu kommen womit ich meine Jungs gerade bespaßen kann. Mhm. Ganz lange haben die wirklich, also ich glaube, bis sie fünf Monate waren, haben die sich für wenig interessiert. Mhm. Die nehmen mal was in die Hand, aber das ist jetzt noch nicht so richtig zielgerichtet. Und erst jetzt, mit sechs Monaten, habe ich das Gefühl, dass sie wahrnehmen, was sie da auch in die Hand nehmen. Und ja. was ganz krass ist, die nehmen Dinge in die Hand und gerade geht das mehr so um die Details. Also wenn ich ihnen ein Stofftier in die Hand gebe, dann gucken sie nicht nach dem Stofftier, auch, klar, aber sie gucken vor allem nach dem Etikett, was ja. da dran ist. Weißt du, dann versuchen sie das Etikett in den Mund zu nehmen oder sowas. Ja, alles wird in den Mund genommen, natürlich. Klar. Ich würde sagen, in dem Ranking der Spielzeuge auf Platz 1 bei uns gerade sind die so O-Bälle, ja. O-Ball, wie sieht denn das aus, wie so ein, wie so ein Ball, der aber äh, mit so Verstreb Verstrebungen quasi und auch so, so Perlen drin, so was genau. Rasseliges. Rasselt. Ja. Alles, was mhm. rasselt, ist gerade richtig geil. Mhm. Alles, was knistert, wir haben so Knisterbücher. Kennst du diese Knisterbücher? Ja. Quasi aus so Teddymaterial und klar ist so Knisterstoff und dann sind so, das ist die Giraffe. Die Giraffe hat einen langen Hals. Das ist so. Mhm. Und man kann ihnen entweder dieses Knisterbuch in die Hand geben und sie knistern sich selbst durch. Oder ich lese ihnen vor, sie gucken wie gebannt auf jede einzelne Seite und müssen dann nochmal anfangen knistern und dann ja. äh, blätterst du um. Das ist sehr, sehr cool. Also so alles, was Geräusche macht und was sie nicht ganz so leicht greifen können, ist gerade der Shit. Ja. Merkst du auch, dass es das Spiel verlängert, wenn du es ihnen ein bisschen schwerer machst. Also, wenn du ihnen das nicht so direkt in die Hand drückst, ja, und dann so stimmt. versuchst mal zu greifen und dann nimmst du es nochmal weg. Also, zum Beispiel, Bambina nehme ich manchmal abends mit ins Zimmer. Der Boy kriegt nach wie vor beim ins Bett prägende Geschichte vorgelesen, irgendein Buch. Und dann habe ich sie manchmal auf dem Schoß, wenn sie mitmacht. Und je mehr ich das Buch versuche von ihr wegzuhalten, umso mehr geiert sie danach, mhm. springt mir fast vom Schoß mhm. runter und dann immer so äh, äh, mhm. schon Mund aufgerissen und die, die Ecken sind teilweise so angesabbert. Lustigerweise, meine Frau ist ja in so einem Babykurs mhm. und da haben die so einen o genommen, der ist ja innen hohl ja. und haben da so Tücher reingesteckt. Und es ist wirklich der Hammer für die Babys scheinbar, diese Tücher rauszuziehen, weil die bekommst du ja nicht sofort raus. Weißt du, ja. das, ist so, das hat mich total erinnert an diese <lacht> blöder Vergleich aber kennst du diese Tierdokus so Giraffe, Erdmännchen, kurz zum Beispiel? Na klar. Weißt du, wo dann auch immer so Beschäftigungstherapie für die Elefanten, weißt du, die kriegen dann eine tiefgefrorene Melone und müssen dann gucken, wie sie da in die... <lacht> <lacht> das ist so ein, das und ist das. innen drin ist ein Schlüssel für ein Ferrari, <lacht> ja. mit dem du nach Holland fahren darfst, ja. in Urlaub. Das ist, ja alles, das ist in einem Rohr drin und man muss es rausziehen, so ist es gerade so ein bisschen. Und was Oh, das ist auch lustig, weil du sagst, dass du immer auf die Bambine aufpassen musst. Bei uns ist es ja auch so, meine Frau füttert dann einen von den beiden und ich warte mit dem anderen, bis er dran ist. Ah, ihr macht das nicht gleichzeitig? Nee, geht nicht. Also würde gehen, aber meine Frau möchte nicht gleichzeitig die, die Jungs an der Brust haben, weil sie es... Ach so, ich dachte Koma. jetzt, du redest vom Brei. Nee, 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 drei ja. machen wir gleichzeitig, aber zu Bett gehen, meine ich. Ja. Und dann habe ich den einen oben und meistens mache ich mich dann derweil auch fertig. Also mache die Rollen runter, finden sie super. Und am allergeilsten finden sie alle beide, wenn ich mir die Zähne putze, mit der elektrischen Zahnbürste. Mhm. Weil die vibriert ja so. Mhm. Und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, aber scheinbar vibriert auch meine Hand. Dann wird dann die Hand ins Gesicht gehalten. Ja. Noch besser, die Zahnbürste wird ins Gesicht gehalten. Dann wollen sie mir die Zähne putzen. Natürlich wollen sie auch die Zahnbürste bei sich in den Mund bekommen, was ich <lacht> noch verhindern kann. Aber so dieses Vibrieren, das verstehen sie gar nicht. Das ist wirklich so offener Mund, große Augen. So, oh, was passiert da? Deine Papa. zwei sind sowieso geil im Staunen. Also die, ja. die, Als wir letztens abends mal zusammen weg waren, so Spaziergang, noch irgendwie draußen was getrunken. Disco. <lacht> <lacht> Nicht Disco. Disco, Disco, Partisani. Aber der Big Leon war bei dir in der Trage und äh, normalerweise gucken die ja dann so quasi ins Nichts, ins Dunkel auf Apathisch. die Brust. Ja, und er einfach... Kopf in den Nacken nach oben. Oh, Papa, du hast so geile Nasenlöcher. Also ich meine, was hat er sich gedacht? Ich habe schon mal überlegt, ob wir so ein TikTok-Video machen. POV aus der Sicht eines Babys. Nur so Nasenlöcher von unten. Ja. Ja. Doppelkinn ohne Ende. Also die, die Sicht ist jetzt nicht Wie so wahnsinnig. Wie das sein muss, wenn du Kind bist, die ganze Zeit auf dem Rücken liegst und dann kommen so Gesichter immer mal wieder über dich. Weißt du, so, hallo, richtig. Oder du liegst auf dem Bauch und siehst immer nur die Füße. Also ich meine... <lacht> Update übrigens, sie können sich immer noch nicht drehen. Ich glaube ja, sie könnten sich drehen auf den Bauch, aber sie haben gar keinen Bock, sie auf den Bauch zu drehen, weil denen reicht Seite. Ich habe das Gefühl, die sind sehr clever und die wissen, dass ihnen Bauch erstmal nicht viel bringt. Mhm. Deswegen bleiben die auf der Seite und spielen dann da alles cool und gehen dann wieder zurück, putzen sich ganz routiniert von Rücken auf die Seite, aber ah, okay. rollen gar nicht weiter. Und wenn du sie auf den Bauch legst übrigens, rollen sie sich auch wieder zurück auf den Rücken. Ah, okay, wollte ich gerade fragen, ob ihr das manchmal trotzdem macht, weil ja. das wird ja durchaus empfohlen und ist ja, wichtig, ja, 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 dass man die trotzdem auf den Bauch legt. Was wird ich... Wird empfohlen, fünf bis sechs Minuten pro Tag, damit sich eben hier Nacken- und Rückenmuskulatur ja. entwickelt. Spannend, weil eine Freundin von uns ist Physiotherapeutin und die hat gesagt, gerade jetzt, gerade, wo so diese Babyschalen und Maxikosis und was da alles gibt, mhm. ähm, so groß sind und es natürlich auch das Einfachste ist, die Kinder zu sich in diese Babyschale zu legen, damit das Kind dabei ist, dann ist es ruhig, ja. ist halt dieser Moment, Kind liegt auf dem Bauch, kommt viel zu kurz und dadurch entwickeln sich so Rückenmuskulatur, Nackenmuskulatur zu spät ja. und dadurch können sie sich auch viel später drehen. Ja. Dürfte bei uns nicht der Fall sein, weil sie liegen schon häufig auf dem Bauch. Aber ja. Ich habe auch gehört, dass in die Trage nehmen hilft, um früh den Kopf halten zu können. Hm. Dieses kleine Gewackel, auch wenn der Kopf nicht ganz frei ist, wenn die klein sind, aber trotzdem müssen sie natürlich mehr ja. den Kopf selbst ja. halten als jetzt in einem Kinderwagen. Wir haben eine Bekannte, die kennen wir so aus... Viertel quasi und auch von so einem Geburtsvorbereitungskurs. Und bei der war es ganz krass, weil sie ihr Kind sehr, sehr viel im Kinderwagen hatte. Also wirklich auffällig viel und ungern rausgenommen. Und es war manchmal auch so, dass man schon gedacht hat, sie will sich jetzt nicht so unbedingt so viel gerne beschäftigen mit dem, mit dem Kind. Ja, war halt happy, wenn es geschlafen hat und hat auch gesagt, ja, was soll ich denn mit dem Baby zu Hause reden? Nach dem Motto, kann er ja eh noch nicht so richtig antworten. Und tatsächlich war es das Kind, was super wackelig auf den Beinen war, was, was ganz spät klettern, krabbeln und auch laufen konnte und vielleicht noch ein Input, was so die Entwicklung betrifft, das ist mir nochmal eingefallen bei dieser Ernährungsfolge, die wir als letztes hatten. Das war auch eine Mutter, die es nicht auf dem Schirm hatte, kann passieren, ja, will ich nicht, nicht judgen, aber trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, dass man zum Beispiel Öl in den Brei macht. Dieses Fett, was einfach hilft, um die Nährstoffe aufzunehmen, mhm. wo dann auch der Kinderarzt die daran erinnert hat, unbedingt immer Fett rein, Rapsöl, Butter oder sowas, weil es hilft. Haben wir beim letzten Mal vergessen. Ja, aber ihr seid ja auch erst bei einer Woche oder sowas. Tag drei. Tag drei. Also heute ja. Tag 4. Ja, ich meine, ja. das, das passiert, aber es ist einfach wichtig, das ja. zu wissen. Ne? Übrigens, ich finde, zu Spielzeug gehört ja auch so ein bisschen Musik. Und mhm unsere Kinder entdecken gerade Musik und also Musik ist dann halt mein Thema. Vor allem dieses vor den Kindern rumhampeln ja. und die Kinder dazu zu bringen, dass sie mithampeln. Das ist für mich auch irgendwie eine Art von Spiel, die wir gerade für uns so entdeckt haben. Und wir haben eine Hitliste an Songs. Habt ihr auch so Songs, die die Bambina schon merklich gut findet? Ja. Okay, ich, pass auf, ich sag dir die Top 2 Songs bei uns, okay? Ja. Und dann bin ich gespannt auf deine. Bei uns ist es, ganz komisch, frag nicht, wie wir drauf kamen, ein Schlager. Wir hören überhaupt keinen Schlager bei uns. Aber Warum hast du nicht Nein gesagt? Was Stehen die denn? voll krass drauf. Warum Sie? hast du nicht Nein gesagt? Ich wollte gerade sagen, du musst es nicht singen. Nein. An dir. Oh Gott. Wow. Mit einem Hauch von Leidenschaft. Ja, ich, ich habe schon verstanden. Ich, ich, ich mag nicht. Kelly. Oh. Oh, yeah, yeah. Zusammen mit irgendeinem anderen. Ich glaube Roland Kaiser oder ich weiß gar nicht. Oh, wow. Ja, und? T Top 2. Der Gummisong. Kennst du den? Nee. Soll ich jetzt ansingen, oder? <lacht> nee. <lacht> ja, okay, ganz kurz. Nur die Hook, eine Zeile. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen einen Flummi. Das ist der neueste Hit. Die Hände sind aus Gummi, sie wackeln hin und her. Das ist, weißt du, wenn man jetzt hier drüber redet, ist wieder dieser, dieser Effekt, dass es so unangenehm ist. Aber zu Hause ist es natürlich das Ding. Es ist, Mir ist, es nicht unangenehm. ist normal. Ja, ich will, Keiner da draußen wird sich gerade denken, unangenehm. Jeder wird sich denken, ach. Ja, aber trotzdem, das, das Spiel. Das mir manchmal so dieses Daddy-Life wieder, ja? Ja. wo andere vielleicht denken: ah, mit dieser Welt will ich gar nichts zu tun haben. Das ist so wie, wie Knuddelwuddel. Ich bringe die. G <lacht> Aber ich fühle es ja auch. Sorry, ich will jetzt nicht dich als unangenehm hinstellen, sondern mir selber wird es nur bewusst. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel die zehn kleinen Zappelmänner hier auf Platz 2 erwähnen werde, natürlich singe ich das voller Leidenschaft. Ist das Platz zwei schon? Ja. Die, ah, okay. ja. Die habe ich noch selten probiert. Ja, das ist cool, weil da halt mit den Fingern was passiert. Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her. Zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. Und jetzt, pass auf, richtige Action kommt jetzt hier. Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg. Oh. Die kleine Zappelmänner spielen so gern Versteck. Ja, so, das ist das äh, Platz 2. Und jetzt auch schon lange funktioniert das immer noch. Total strange, O oh, Tannenbaum. Was? Ja, und es ist durch Zufall entstanden. Das ist komisch. Wir sind Driving Home for Christmas unterwegs gewesen und haben so Sprachnachrichten an Freunde verschickt. Mein Sohn, der Boy, hat einfach einen Spaß dran gefunden, vollkommen laut ins Handy reinzubrüllen, immer lauter zu singen. Oh, dann Bauch. Voll, Also richtig laut. War das nicht das erste Mal seit Wochen, dass die Bambina im Autositz einschläft? <lacht> Wird zu dreht voll eskaliert. Es waren locker 130 dB. Also jeder hätte gesagt, ich will hier so schnell wie möglich raus. Das ist Folter. Die Bambina schläft ein. Und nach wie vor äh, findet sie dieses Lied ganz gut. Gibt's nicht, oder? Krass, oder? Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der große Bruder. Ja. Ich glaube schon, dass das so... Hey, da sagst du was. Der große Bruder, das ist wirklich der absolute Star. Sie hat teilweise siehst du schon an ihren Augen, sie will sich jetzt kaputt lachen. Sie will, dass er nur irgendwas macht und wenn er ihr ein bisschen gibt, ein Sprung vielleicht oder ein Lachen oder ähm, schlägt so mit einem ein Tuch in ihre Richtung, die lacht sich kaputt. Es ist das, das Beste, der beste Moment des Tages, ja? wenn, wenn sie sich richtig kaputt lacht. Spielen die denn schon zusammen auch? Ja, wir haben sie jetzt mal so das erste Mal neben ihn auf den Boden gelegt, wenn er mit, mit seinem Duplo spielt. Mhm. Und das findet sie schon ganz geil. Er nimmt das dann so in den Mund, guckt mhm. sich das an. Er reißt ihr teilweise die Sachen aus. Der die Hand. Nein! Reicht ihr gucken oder will sie auch dann dabei sein? Nein, sie will dabei sein mhm. und, und mitmachen. Und wir sind jetzt halt dabei, ihm zu erklären, wie das so funktioniert, weil wir schon Schiss davor haben, dass er sie einfach irgendwann wegstößt. Ja gut, und also sie das mit ist ein Thema. Ne? Er voll. merkt jetzt gerade so das erste Mal, es ist nicht mehr alles nur mir, sondern ich muss es plötzlich teilen. Ja. Vorher hatte ich das Kuchenstück alleine. Jetzt genau. Genau. Ist da jemand, mit dem ich es teilen muss? Deswegen habe ich zum Beispiel mit ihm heute gespielt. Zeig ihr doch mal, wie man einen Turm kaputt macht. Okay. Weil am Anfang wird die Kleiner natürlich Spielzeug vor allem kaputt machen. Und das wird ihn nerven. Das weiß ich auch von Freunden. Deswegen habe ich War, gesagt, Panik. zeig ihm doch mal, wie man es kaputt macht. Er soll es richtig beibringen. Ja. Finde ich gut. Ja. Sehr guter Trick. Ich habe übrigens später noch meine Top-3-Gratisspiele für 3- bis 4-Jährige. Apps, oder? Nein, einfach mal. <lacht> <lacht> Paw Patrol auf äh, YouTube, Chico Bongbong Bong auf Netflix und noch was anderes auf Amazon Prime. Nee, aber vorher wollte ich euch noch abraten, weil Chris Topp versorgt uns weiterhin auch in Staffel 2. Wir konnten Chris Topp weiter finanzieren. Ey, wirklich, Gott sei Dank. Weil, es war. war Browman's Daddies wären nichts ohne Chris Topp. <lacht> <Und> Chris <lacht> top, jetzt habe ich schon Englisch ausgeführt. Chris Top. Ja, er ist aber auch einfach top. Und versorgt uns weiterhin mit Fakten. Die Top-Liste kam vorher natürlich auch schon aus seiner Feder. Aber, weil du vorhin Bewegung... Lernen, Kopf anheben und sowas gesagt hast, ist es mir eingefallen, wir müssen euch warnen. Viele haben es schon gehört, viele Eltern kennen das, aber für die Paar, die es noch nicht mitbekommen haben, lasst die Finger von Emanuela. <lacht> Sorry, ich, in meinem Kopf, ist. den ich ich, konnte ich nicht liegen lassen. Das stimmt. Geil, geiler Song eigentlich. Lasst die Finger von Babywalkern von diesen Lauflernhilfen. Und zwar ganz speziell von denen, wo die Kinder in die Mitte gesetzt werden und dann so eine Art... Schlingengurt umhaben, wie beim Klettern. Ja, ja. Und drumherum ist dann so ein Plastikgestell mit Rollen. Das sieht ganz schlimm aus. Weißt du, was mich das immer erinnert? Mhm. Es gibt doch so Hunde, die keine Beine mehr hinten haben und die dann ja. in so ein Gestell mit so Rollen hinten. Oh, so erinnert mich das immer. Ja. Und erstens mal ist es so, dass man den Kindern keinen großen Gefallen tut, weil äh, sitzen oder laufen lernen die besser ohne das. Mhm. Ja? Durch die eigene Schwerkraft, durch das Aufstehen, durch das Hinsetzen, sich mal irgendwo festhalten. Ja. Ja. Das heißt, der Begriff lauf ist eigentlich sowieso schon falsch. Es ist auch für die Muskulatur, für das Skelett nicht so wahnsinnig gesund. Aber vor allem ist es krass gefährlich. Und ich war erschüttert, die, die Fakten zu lesen. In Deutschland verletzen sich jährlich ungefähr 6000 Kinder mit diesen Babywalkern. Und zwar oft sehr schwere Verletzungen. 90 Prozent sind Kopfverletzungen, weil die Kinder dann kippen. Zum Beispiel kann es passieren, dass die Treppen runtergestürzt wird. Einmal gab es einen fast tödlichen Fall, wo ein Kind kopfüber in einen vollen Wassereimer gekippt ist. Ja. Treppenstürze, Möbelkante, Verbrühungen, diese, diese Dinger sind einfach gefährlich. Und deswegen fordert sogar Stiftung Warentest, dass diese Dinger verboten werden sollten. Und in Kanada ist das seit 2004 auch der Fall. Ach, krass, ja. okay. Etwas weniger gefährlich sind diese Lauflernhilfen, die so wie ein Puppenwagen sind, wie so ein Rollator, Rasen, Ra Rasenmäher. ja. Die haben teilweise auch Unfälle natürlich verursacht, oft auch, wenn die zum Beispiel zu schnell eingestellt sind. Ja, Wenn die einfach Ach, schneller... Kann man Geschwindigkeiten einstellen? Ja, ja, du kannst unten das so eine Art Bremse einstellen. Und wenn du natürlich das Kind am Anfang hinstellst mhm. und die Rollen können mhm. sich frei bewegen, die machen einen Schritt Aha. und fallen mit gestreckten Armen auf die Nase. Also ist die, die Frage, ob das so das Allerbeste zum Laufen lernen ist. Bei den Dingern frage ich mich persönlich immer. Die, die laufen dann ja einfach geradeaus, weil sie nicht links und rechts können. Und... Donnern halt voll Karacho gegen deinen Fernsehtisch zum ja. Beispiel. Also es sieht für mich aus, wie als würde es einfach alles in der Wohnung kaputt machen. Ist so. Und ja. der, der, der Moment wird auch noch kommen, dass du einfach Schiss um deine Einrichtung hast. Ja. Also so ein bisschen was muss man ja in Kauf nehmen. Aber oh, das tut schon weh. Ey. Ich habe jetzt schon zu meiner Frau gesagt, ich glaube so in ein, zwei Monaten werden wir den Moment jetzt zurücksehen, wo wir sie einfach auf den Rücken gelegt haben. Ja. Und die haben nur gegrinst und hin und wieder mal gequiekt. Ja. Und er sich aber noch nicht bewegt. Richtig. Und man macht auch diesen Fehler, dass man sich so den nächsten Schritt immer wünscht. Ja. Und sagt, oh, wann können sie sich denn drehen? Wann können sie denn krabbeln? Mach doch mal, mach doch mal, <lacht> mal den Po hoch und dann ist der Schritt da. Und du denkst so, äh, ja, wie du sagst, war eigentlich ganz nett, als wir sie <lacht> einfach in ihr Bettchen gelegt haben. Ich habe eine Frage an dich zum Thema Spielzeug. Mhm. Und zwar sind wir jetzt, also muss man noch mal kurz erwähnen für vielleicht Leute, die neu jetzt bei Staffel 2 dazukommen. Unsere Kinder, die, die, deine Bambina und meine Zwillinge sind ja gleich alt. Mhm. Also roundabout sechs Monate. Ja. Und die nehmen alles in den Mund. An mhm. Spielzeug, egal was man ihnen gibt. Also von Stofftieren, keine Ahnung, Bauklötze, egal was. Und jetzt wird ja eigentlich empfohlen, man sollte dieses Spielzeug, alles, was die in den Mund nehmen, auch regelmäßig sterilisieren oder zumindest sauber machen. Also wir haben so einen Sterilisator, wurde unten Wasser und dann mit dem Wasserdampf wird das gereinigt. Wie oft macht ihr das denn? Also dieses Reinigen tatsächlich seltener, als wir es eigentlich gerne machen würden, aus Zeitgründen. Das ist leider ja. eine der Sachen, die man dann irgendwie doch hinten überfällt, weil du ja sonst eine Million andere Sachen zu tun hast. Was wir schon ziemlich gut versuchen zu berücksichtigen, ist halt, was für ein Spielzeug wir da liegen haben. Weil wenn das eben weniger Schadstoffe hat, ist es weniger gefährlich und dreck oder Keime sind ja das eine und Schadstoffe, die schon vorher in dem Spielzeug stecken, sind das andere und deswegen haben wir halt bei vor allem dem Babyspielzeug, das frühe Spielzeug schon immer stark geguckt, was ist eben ja getestet, wo gibt es auch Informationen drüber, leider ist es nicht immer so einfach, diese Infos dann auch zu finden, aber solange man halt das noch Entscheiden kann, selbst entscheiden kann, was man dem Kind sozusagen gibt, dann kann man halt schon versuchen, eher die Holzsachen zu nehmen und nicht die, die krass Plastik, -Chemie Keule aus China vielleicht. Und äh, tatsächlich haben wir auch das ein oder andere Spielzeug, dann was geschenkt wurde von jemand anderem, auch schon mal weggetan. Weil wir gesagt haben, okay, es ist jetzt zwar von dem und dem, aber so ganz geil ist es nicht. Wir fühlen uns nicht da gut mit, wenn, wenn er das in den Mund nimmt. Du bist jetzt der Frage geschickt ausgewichen, deswegen finde ja. ich nochmal ein bisschen konkreter. <lacht> Scheiße, er gemerkt. Ähm, nehmen wir mal den Schnulli zum Beispiel. ja Wie oft säubert ihr den? Den... Sterilisieren wir, also wir haben keinen Sterilisator, weil sie ihn nicht so oft braucht, aber wir werfen ihn fünf Minuten in kochendes Wasser auf dem Herd nach einem Tag oder einem halben Tag. Also wir haben vier Stück insgesamt und wenn die halt einmal alle schmutzig sind, dann kommen sie in den Kochtopf und dann werden sie wieder von vorne gegeben. Und wenn sie jetzt irgendwie, wenn wir draußen waren und der vielleicht auch mal gegen den Einkaufswagen gedotzt ist oder so, dann kommt er sofort weg. Mit den Sachen unterwegs. Das Spielzeug zu Hause nicht so oft, ganz klar. Ja, ja selbst, den, selbst den Schnulli muss ich sagen. Ich würde mir vornehmen, dass wir den jeden Tag sterilisieren, aber der ist in der Schnullerkette dran und ist gar nicht so einfach. Dann haben wir ja diese speziellen, die ist nur im. Die kosten Zwei Stück kosten 28 Euro. Ach, Day echt? Körner. So teuer sind die? Ja, weil das halt so Krankenhaus-Kackschnullis sind. Ja. Die bekommst du nicht im freien Verkauf, sondern nur für Krankenhauszubehör. Da kommst du als Normalo nicht dran. Deswegen mhm. musst du die teuer bei Ebay kaufen. Dann kommen sie aus den USA. Es ist, ist spektakulär. Also, Schlimm. wir haben vier für zwei. Ja. Und ja, also täglich schaffen wir. Nicht. Aber hey, Dreck macht Speck. Kennst du diese? Ey, warte, ich, ich, ja. Kennst du diese Sätze, die du nie sagen wolltest? Also hast du, hast ja. du schon welche, wo du dir gedacht hast, ey, das haben meine Eltern gesagt, niemals werde ja. ich diesen Satz ja. einbringen. Auf no way. Jetzt ey, schon, sage ich dir. Ja ja. Was, weißt du noch einen anderen? Na, wir sagen definitiv immer Dreck reinigt den Magen. Ja. So. und es ist dann auch immer so ein bisschen. Man fühlt sich besser, wenn man das sagt, weißt du? Ja. Das ist so, ja, der Dreck, komm. Lass doch mal! Moment! Hat er schon Grind? Nee, musst du nicht baden. <lacht> Was ich noch habe, ist, spiel doch mal in deinem Zimmer. Mm. Oder du hast so viel Spielzeug. Und jetzt musst du hier an den Staubsauger dran gehen. Ja? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Oh Gott, dieses Zählen. Das ist, Zweieinhalb. Oh Mann, ey. Da freue ich mich drauf, weil so weit sind wir natürlich noch nicht, weil unsere Kinder noch nicht reden und antworten können, aber das wird definitiv kommen. Aber, aber du wirst zählen. Ja. Ich werde auf jeden Fall zählen. Aber du bist bestimmt schon beim Flugzeug, oder? Beim Brei. Na, war den Mund auf, ich Kommt, hab das Flugzeug, Flugzeug gelandet. Ich habe das Flugzeug gemacht, aber es ging erstaunlich gut. Mhm. Also er, war, er hatte so Bock drauf, dass er wirklich den Mund richtig aufgerissen hat Cool. und den Brei, nach dem Brei verlangt hat. Bei den ersten zwei Tagen hat er gewirkt. Da war ich unsicher, ob ich nachschütten soll, aber <lacht> so, wenn, wirklich dann, wenn dein Kind dich anguckt, so <lacht> aber halt dann trotzdem mehr verlangt. Das war wirklich interessant. Ich habe eine Frage an euch, Leute, und an dich. Ihr müsst mir mal helfen. Mein Sohn hat ein Spielzeug, was wirklich schlimm Musik macht. Das ist ein Bobbycar. Mhm. Und nicht nur, dass es anstrengend ist vom Sound her, sondern ich verstehe vor allem gar nicht, was wird denn da gesungen. Mhm. Also dieses Bobbycar hat zwei... Wann macht denn das Bobbycar den Sound? Auf dem Lenkrad sind Tasten drauf. Ah. Das eine ist eine Hupe und das andere ist spielen Lied. Und da sind zwei Songs drauf und ich verstehe einfach nicht, was wird da gesungen. Ich habe das mal aufgenommen, weil die Soundqualität so schlecht ist. Nein, weil man versteht es einfach nicht. Ich spiel's jetzt vor, ja, damit ja. ihr wisst, worum es geht. Also es ist ein Fiat 500 dieses Auto, aber italienisch ist es nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Ich spiel mal vor. Ich verstehe es. Und Papa, Papa, pa, rein in den Topf. <lacht> Eindeutig. Was so immer. Das bedeutet aber, das wurde da gesungen. Okay. Vielleicht verstehst du das auch. gelöst. <lacht> Dankeschön. Habt ihr eine andere Meinung? Schickt uns gerne eure Ideen an ufm.de Genau. Song Nummer zwei. Was singt das Bobby Car von meinem Sohn hier? <lacht> habe ich auch verstanden. Und? Erderwärmung, Erderwärmung, <lacht> super ist die Erderwärmung. Es ist natürlich eine Aussage, die definitiv zu hinterfragen ist, ah, aber wenn das Bobby K. das singt. Das ist vielleicht so eine, eine Kritik an dem Automobil an sich. Mmh. Erderwärmung, Autos, CO2, versteh. weißt du? Ich, ich verstehe immer... Zutil. Apple Run und Apple Tree. Vielleicht mm. ist es auch so ein heimlich gesponsertes Apple-Produkt. Ja? Apple Run, Apple Oder iPhone. Es geht einfach nur um Äpfel. Um Äpfel, ja, könnte auch sein. <lacht> Ey, wir müssen eine Premiere machen in diesem Podcast. Und zwar eine Pipipause. pause <lacht> Wirklich jetzt. Ich muss einfach mal... <lacht> ich komme gleich wieder, okay? Wir machen gleich weiter. Yes, ist Maria. Soll ich dir eine Geschichte erzählen, eine lustige? Habe ich doch am Anfang angekündigt. Ich nehme jetzt einfach was eine andere... lustige Geschichte erzählen? War gerade auf dem Klo, da habe ich was erlebt. Ich wollte eigentlich eine andere lustige erzählen, aber jetzt erzähle ich eine in Bezug auf Hibi machen. Und zwar der, der Schwimmkurs. Ja. Der geht ja gut eine halbe Stunde. Ja? Ja. So, und ich bin da ja mit meinem Sohn, mit dem Boy. Und... Glaubst du es? Ich muss jedes Mal auf Toilette. In dieser gerade mal halben Stunde. Weißt du, wie unangenehm ich das ist? Ich muss nicht mal mehr lachen. Warum? Weil ich es erwarte von dir. 16 oh. Folgen lang war ich immer wirklich krass beeindruckt, dass du es geschafft hast, ohne Pipi-Pause. Wir sind schon gemeinsam in Urlaub gefahren. Sechs Stunden. Wie viele pipi Pausen haben wir gemacht? Zwölf. Ja. So. Und am Anfang... Bin ich alleine rausgegangen? Das war schon unangenehm, weil dann musste ich den Boy, hast du mit dem Boy. gemacht? Ich habe zu ihm gesagt: Bleib mal kurz hier am Rand, pass auf und ähm, spring nicht alleine ins Wasser. Und er hatte ja auch Schwimmflügel an, ja. Oh. Kleines Becken. Der und arme dann Junge! Ey. Hat er halt kurz gewartet, bis ich da bin. Aber ich habe mich ja auch beeilt, ja. Das ganze Klo voll getropft, ja, weil man dann natürlich komplett aus dem Wasser direkt auf die Ach Toilette so, geht. ich dachte weil du vorbeigepinkt. Oh. Nein. Weil ich das ganze Klo voll getropft. Ja, weil ich natürlich noch nass bin, die ganze Badehose trocken gemacht. Nee, richtig, ja. weil ich ja schnell zurück sein wollte. Das war mir aber unangenehm und ich wollte aber auch zu keinem anderen sagen, kannst du mal bitte kurz auf meinen Sohn aufpassen? Der Papa muss auf Toilette. Ja? <lacht> also habe ich es jetzt zuletzt so gemacht, dass ich ihn mitgenommen habe und den anderen so signalisiert habe, er muss schon wieder. <lacht> Und, oh Gott. Und dann sind wir zusammen in die Kabine und ich war natürlich nur auf Toilette. Und was hat er gesagt? Er hat es einfach so, äh, und dann habe ich ihn schon weggezogen <lacht> und als wir zurückgekommen sind, äh, geht's jetzt wieder, habe ich dann zu ihm gesagt, wir <lacht> können jetzt wieder schwimmen. und hab so, so schäbig? Und hab so den, den, den Schein aufrechterhalten, <lacht> dass er auf Toilette muss. Boah, der arme Kleine, jetzt wird er voll hier so als Vorwand genommen. Ja, irgendwann wird das mir eh heimzahlen. Aber der Kleine ist nicht nur arm dran. Der Kleine ist auch gut dran. Weil ich gebe mir mehr Mühe, Mühe mit ihm toll zu spielen und ihm eine tolle Zeit zu bringen. Und es geht zum Beispiel diese Woche auch besser, weil ich Urlaub habe. Mhm. Es ist super, super schwer, Kids auf eine coole Art und Weise zu beschäftigen. Ohne teures Spielzeug, ohne ein Spiel mit einem Freund, ohne Tablet, ohne Handy. Und ich habe in letzter Zeit viel rumprobiert. Und habe deshalb jetzt für euch von mir, Nick sozusagen meine besten drei kostenlosen Games, die mir Spaß machen, aber auch den Boy bei Laune halten. Also nicht so Spielball was alleine. Gott, bin ich jetzt gespannt, was jetzt kommt. Verstecken. Hm. Nee. So 10 bis 10. Kann ich nicht, Papa. Hm. 10 bis 10. In welcher Sprache? <lacht> 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 <Du> <lacht> nur, <Thomas Krebs. lacht> Platz 3. Sockenrocken. Ich habe immer so einen Namen vergeben. <lacht> Und zwar, ihr versucht euch, so viele Socken wie möglich an einen Fuß zu ziehen. Mhm. übereinander und du spielst quasi gegen dein Kind, wer schafft wie viele Socken mhm. und das ist halt deshalb geil, weil das total Spaß macht und es fühlt sich so ein bisschen falsch an, weil sonst muss man sich immer richtig anziehen, ja, immer ordentlich sein, wie die Eltern das wollen und in dem Fall darfst du halt einfach zwölf Socken da übereinander stapeln, die Kinder sind beschäftigt und vor allem finde ich es toll, weil das halt auch noch diesen Skill Socken anziehen und überhaupt anziehen trainiert mhm. Das klingt super das ist sehr toll. Hast du dir das ausgedacht? Nein. <lacht> In dem Fall, und das wollte ich tatsächlich auch sagen, auch ohne deinen Hinweis, ist dieser Tipp aus dem Buch Vater Kater. Ein ganz tolles Buch, was mir meine Frau geschenkt hat. Vielleicht so als Motivation. Spiel mal gescheit. Und da sind, lies mal. Lies mal. Und da sind ganz viele Spiele drin, die eben so auf diese Art und Weise sind. Ist cool gemacht, weil es sind quasi wird verkauft als Games, die du auch mit einem Kater noch spielen kannst. Also auch wenn du einen Schädel vom Vorabend hast. Ach so mit einem, mit einem Kopfkater. Richtig, Aha. also wenn du noch eine Matschspierende hast. Ach, wie schlimm, dass das so das ist, was suggeriert wird bei Vätern. Ja. Wir sind doch nicht einfach nur die Affen, die abends saufen und sich dann ums Kind kümmern müssen. Ja, aber es ist auch ein bisschen Marketing und ich lese es mir mit so einem Augenzwinkern durch und es find's, find's, okay. Das ist dann mit so, mit so Batterien. Wie viel Batterie, wie viel Energie brauchst du für dieses Spiel? Ja, und alle Spiele sind so gemacht, dass du dich nicht groß bewegen musst, sondern quasi im Liegen, Spiele im Liegen hm. oder mit wenig Bewegung. Das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Auf Platz 2, Survival of the Fishes. <lacht> da, kommt bisschen, da kommt ein bisschen Rotz aus der Nase. Das war ein Nasenlacher. Erzähl mal, ich mach mal kurz. Also die Anspielung hast du verstanden, ja? <lacht> nee, nee, erklär mal. So, und dieses Spiel habe ich selber entworfen. Funktioniert so. Ihr geht mit eurem Kind auf die Couch und die Couch ist sozusagen euer Land. Und von dort aus angelt ihr dann. Also der normale Boden ist... Das Meer Lava. ist Lava und von dort wird geangelt. Wir haben zum Beispiel ganz viel so Badewannenspielzeug, so Fische und ein Wal und Krabben und sowas. Die werfen wir dann erst alle ins Wasser. Dann bauen wir uns eine Angel aus einem Sprungseil zum Beispiel und angeln dann die Sachen ein. Da machen wir so einen Köder rein, zum Beispiel so eine Rosine, damit die auch anschnappen, die Fische. Fangen die alle in den Korb rein. Also es dauert schon richtig lang. Und am Ende... Weil wir natürlich in der Natur sind, werden wir diese Fische auch übers Lagerfeuer halten. Und dann machen wir so ein kleines Feuer, sammeln alles Holzspielzeug zusammen, was wir haben. Ich zünde ein Streichholz an und dann halten wir auf so einem Spieß die Fische übers Feuer, erzählen uns Geschichten und singen Lieder. Und das macht mir Bock. Es könnte sein, dass ich vielleicht zu viel von so YouTube-Survival-Serien geguckt habe. Ich habe viele Fragen. Aber lass mich den einen Satz noch abschließen. Das hat mir Bock gemacht, ihm auch. Und wir haben mindestens 45 Minuten am Stück konzentriert Survival of the Fishes gespielt. Aber also, hä? Hey? Was? Naja, wie angelst du das denn? Also wie bleiben denn die Sachen an der Angel dran? Ja, man hilft nach mit der Hand, man wirft die dann, also wir haben zum Beispiel einmal so einen Getränkekorb genommen, ja, wir haben so einen Korb, wo sechs Flaschen reinpassen, dann haben wir das quasi als unser Fangnetz genommen, haben uns dann nach unten gelehnt, eine Hand auf den Boden gestützt und dann die Fische selber reingeworfen. Hinterfragst nicht so sehr. Wenn deine Kinder ja, drei sind, dann brauchst du keinen echten Hang Angelhaken oder einen Magneten. Okay, du okay. packst es einfach so rein. Ich habe noch du einen. Ist ja gefangen. gut, wissen ja, ja. ja gut. Und das mit dem Feuer, da machst du dann ein Feuer in der Wohnung. Da habe ich ähm, ihm erklärt, wie man zum Beispiel Holz stapelt, ja, und habe dann ein echtes Streichholz genommen, Rollläden runtergemacht, alles dunkel gemacht und dann halt, also nicht alles, aber ein bisschen dunkel, und halt einmal so ein Feuer so ein Streichholz gezündet, was er auch kennt vom Adventskranz zum Beispiel. Natürlich, klar, das mache ich, puste es aus, es kommt dann weg und danach haben wir so eine so eine kleine LED-Kerze als Feuer hingestellt. Mhm. Aber es ist cool. Also voll, gerade so ja, voll. Ich, ich, ich muss mich noch da reindenken, dass man das Kindern dieser Zauber genügt. Ja. Also weißt du, ja. ihnen reicht es zu denken, das wäre jetzt eine Angel. <lacht> ja, aber das ist genau das Ding. Also letztendlich, das habe ich auch unterschätzt, wollen Kinder in diesem Alter drei, vier Jahre, dass du einfach diesen, ihnen diesen Zauber Zeigst. Also sie wollen in deinen Augen sehen, dass du begeistert bist, dass du mitmachst, dass du einfach dir was ausdenkst, dass da Fische sind. Und dann bleiben sie auch dabei und kommen auf ganz geile Ideen. Also es ist wirklich eine coole Sache. Ich bin gespannt, was jetzt Platz 1 ist. Platz 1, die Schlagzeugalarmanlage. Und das haben wir in letzter Zeit häufig gespielt. Ersten Mal geht es mit einer Höhle los. Und Höhle ist immer geil. Mhm. Ja, Kinder lieben sich mhm. in Höhlen zu verstecken. Natürlich mit großen, großen Decken. Aber wer sich einmal im Bett einfach so unter einer Decke versteckt hat, wird merken, nach einer Minute ist da kein Sauerstoff mehr drin und es hat 40 Grad. Es ist komplett unerträglich. Jedes Mal, wenn du die Decke hochmachst, sagt dein Kind, aber nein, jetzt ist die Höhle kaputt. Und dir fallen irgendwann die Schultern ab, weil du immer so die Decke nach oben halten musst. Also, super Tipp, du nimmst einfach einen Wäscheständer. Wäscheständer steht von alleine, stellst du auf den Boden, spannst zwei, drei große Decken drüber, muss natürlich erst alles befestigt werden mit Wäscheklammern. Dann wieder Rollläden runter, weil dieses Dunkel macht Kindern total Spaß, ist meine Erfahrung. Und dann haben wir zum Beispiel Spielzeug, was leuchtet, so eine Schildkröte, die Sterne an den Himmel wirft, haben wir dann als Licht runter. Und jetzt kommt die Alarmanlage ins Spiel. Wir sitzen in der Höhle und ein imaginärer Dieb, Möchte in unsere Höhle eindringen und uns Sachen klauen. Nee. So. Also spitzle ich immer so aus der Höhle raus und sage dann klopft selber mit mit der Faust so auf den Boden und täusche Schritte vor, dass da quasi jetzt ein Dieb kommt und sagt dann jetzt kommt ein Dieb, jetzt kommt ein Dieb und dann kommt's, wir müssen ihn in die Flucht schlagen, wir müssen Lärm machen und dafür haben wir in unserer Höhle ganz viele Kochtöpfe und rasseln und hämmern auf diese Töpfe drauf, bis es keinen Morgen mehr gibt, schreien. So und ich sage mal weiter, er ist immer noch da und dann gucke ich wieder und dann ist der Dieb weg und dieses in den Augen von meinem Sohn ist unbezahlbar. Das ist kein Blick wie ein dumpfes auf eine Netflix-Serie gucken, sondern das ist diese echte, pure Kindermagie. Und es macht total Spaß, das herzustellen. Das ist das Spiel, was eure Nachbarn auch lieben. Ne? Die, die finden es super. <lacht> Dann spielt er wieder die, die Einbruchalarmanlage. Ja. ja, geil! Das sind, das sind super Tipps. Ich würde sagen, ich probiere das mit meinen Jungs aus, aber die sind noch zu klein dafür. Aber das ist auf jeden Fall, wir haben ja schon von mehreren Leuten gehört und damit können wir eigentlich direkt reinsliden in die bro unity mhm. in die Family Zone. Wir haben immer noch keinen festen Namen vergeben. Auf jeden Fall in den Bereich, der für euch reserviert ist, weil wir so ein bisschen auch das Feedback, was wir von euch bekommen, was total nett ist, hier im Podcast ein bisschen, ja, nach vorne stellen wollen. Und da hat uns zum Beispiel die Jasmin geschrieben. Jasmin ist vor zwei Tagen erst auf unseren Podcast gestoßen. Vor zwei Tagen. Mhm. Und sie schreibt, dass sie jetzt schon bei Folge 4 durch ist. Wow. Das ging schnell. Ja. Sie findet es mega unterhaltsam. Und ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Dingen mein Mann genauso denkt, aber es einfach nicht ausspricht. Macht <lacht> weiter so. Das ist ja das Ding, ne? Ja. Das, das, ist, das kriegen wir ganz häufig als Feedback, dass wir wirklich so ein bisschen das Schlüsselloch sind. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ja. dass wir das Schlüsselloch sind in die Männerwelt. In den Männerkopf, in das sehr kleine Männergehirn. Nee, viel ist nicht drin, aber deswegen ist das Schlüsselloch ganz klein. Wissen? Ja, absolut. Ja, das ist geil und freut uns natürlich auch, wenn Frauen über unseren Podcast dann anfangen, sich Gedanken zu machen, was beschäftigt eigentlich meinen Mann, weil klar sind die Mütter wichtiger, das haben wir hundertmal gesagt, aber wir sind jetzt auch nicht so, so ganz unbedeutend. Manchmal ist es auch besser, nicht zu wissen, was wir denken. Ja. Also, ich glaube, in, in einer der ersten Folgen haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie wir einfach nur uns wünschen innerlich, nachts, mach doch mal das Kind leise. <lacht> Jetzt beruhig es halt mal, ich will pennen. Ja, aber gehört dazu. Aber also wenn ihr äh, Kerle seid und unseren Podcast hört, ihr könnt uns auch sehr gerne mal schreiben, ob ihr, uns, ob ihr, uns, ob ihr euch wiederfindet hier. Weil das würde mich tatsächlich auch nochmal brennend interessieren, ob ihr die gleichen Gedanken habt, ob ihr Dinge anders seht. Schreibt uns gerne jedes Feedback immer wieder gerne an bromansdaddies.ufm.de. Das ist die Mailadresse. Zum Glück. <lacht> Für uns. Und damit gehen wir rein in die Daddyfreie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja, nein. Daddy Freie Zone ist heute nicht ganz daddyfrei, weil ich etwas habe, mit dem ich dich überrasche. Aha. Und. Ähm, Pass auf. Okay. Ich will gar nicht, gar nicht mehr dazu sagen. Er steht auf. Ich stehe auf, ich habe einen Umschlag, da steht dein Name drauf. Und das ist einfach etwas, was du aufmachen musst. Ja, Guck mal. Umschlag mit Nick. So, und da ist ein eine süße Karte mit einem... Häschen drauf und da steht, ich habe eine Frage an dich. Und das hier so ein, so ein Geldstück, da musst du, das hier musst du freirubbeln. Aha, Boah, sogar mit Spannung und Action hier. <lacht> Spiel Spaß und Spannung. 10 Cent Stück hat er locker gemacht für mich. Also das ist so ein bisschen wie beim bei einem Rubbellos. Ja. ist so eine ziemlich genau so. So, ich rubbel das frei. Ich kann noch nichts erkennen. Äh. Das Feld ist schwarz. Ich rubbel's es erst ganz frei. Ja, da bin ich penibel. Da bin ich. <lacht> da möchte, möchte ich bitte Sauberkeit haben. Und vor allem, wenn ich das hier mit einer Hand mache, kann ich noch nichts lesen. So. In der Karte von Leon steht, freigerubbelt, willst du mein Patenonkel sein? Ach Quatsch. Also nicht, nicht, nicht von mir jetzt. <lacht> Hä? Du musst so umdrehen. Okay. Jetzt bin ich aber gerade etwas gerührt. Lieber Nick, du bist schon mein Bro. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt auch der Patenonkel meines Sohnes wirst. Von Big Leon. Das wollte ich gerade fragen. Von Ja. Wirklich? Ja. Ohne Scheiß jetzt? <lacht> Nur Spaß. <lacht> It's a prank. <lacht> ja, das ist eine große Sache. Dass... Sorry, dass mir so eine Frage rausrutscht. Aber das ist ja, alter, krass. Ja, yeah. natürlich. Yeah, schön. Ey Gott, Digga, lass dich Digga, <lacht> lass dich mal drücken hier. Das müssen wir jetzt einmal kurz festhalten. Komm hier. Du bist, Alter. Du bist quasi Bro. Und jetzt bist du auch offiziell so wie so ein Bruder quasi, family-mäßig, weißt du? Boah, mega. Also ich finde, das ist eine so große Geste. Dieses, also ich habe in meinem Patenonkel... Noch wa nee, wahnsinnig viel Kontakt. Echt? Wir treffen uns jedes Jahr zuverlässig, einmal nach dem Geburtstag und einmal nach Weihnachten, um einfach gemeinsam essen zu gehen. Okay. Mit seiner Frau, wir, wir gratulieren uns zum Geburtstag. Und es ist einfach jemand, mit dem ich viel auch sprechen kann, offen sprechen kann. Ist das Family? oder? Ja, es ist, es ist Family, ja. Aber durch dieses Label Patenonkel hat es einfach für mich nochmal eine größere Bedeutung. Also es ist sonst kein... kein Bruder oder echter ja. Onkel sozusagen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und ich meine, dieses dieses Patenonkel, muss ich ja auch erst lernen, hat ja nicht nur so eine äh, Geschenkebedeutung. Ja. ja, So, bring mal bitte Geschenke. Das ist schon sondern, eine Verantwortung. Wenn es hart auf hart kommt, sind halt die Paten dann für die Kinder verantwortlich, ja. wenn die Eltern nicht mehr da sind. Und in, in dem Fall muss ich natürlich sagen... <lacht> krass, dass du oder ihr euch mich davor stellen könnt. Weil ich, bin, weil ich bin echt teilweise ein Lappen. Allerdings habe ich ja mittlerweile auch zwei Erfahrung. Kids. Ich versuche mich gerade so ein bisschen, wie bei so einer Bewerbung reinzureden in die Rolle, warum ich doch nicht so schlecht bin. Also wäre das jetzt hier so ein Bewerbungsgespräch. Aber krass, das ist wirklich sau nett. und jetzt lasse ich es auch einfach so stehen. Vielen, vielen Dank Sie und deine Frau, für, für dieses maximale Vertrauen. Für mich war es... Also ich hatte gar keine... Mir war klar, ich wollte es schon von Anfang an machen. Mhm. Gesagt, ich hatte nie äh, einen Plan B. Und das lasse ich auch so stehen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, ihr lieben Leute. Boah. Folge 1 der zweiten Staffel ist durch. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es hatten. Mit dem Comeback der Boys. <lacht> und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören uns viel mehr. Nächste Woche sehen könnt ihr uns auch natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau. Da gibt es auch die Snippets hier aus dem Podcast. Aber hören jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis dahin. Ciao. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.